1: ¿Cómo están? San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos en este 1 de junio del 2022, comenzando pues eh, ahora sí que la mitad del año, este sexto mes del 2022, y eh, pues estamos listísimos en este espacio de conexión universitaria para llevar hasta usted toda la información que tiene preparada esta universidad. Bienvenidas y bienvenidos los amigos de San Luis Potosí ya lo saben, transmitimos totalmente en vivo desde Arista 245 en el centro histórico de la capital potosina. Y también llegamos hasta el altiplano potosino con eh, la frecuencia del 91.9 FM allá en Matehuala y en distintos eh, pues municipios aledaños a Matehuala. Gracias por la preferencia y por su sintonía de Radio Universidad. Hoy muchísimos invitados además de los temas climáticos con el Bariclim tendremos la participación de mi compañera América Reyes con todo lo que acontece dentro de la universidad y eh, ayer hubo una importante firma de convenio de la universidad con una organización gremial obrera, nos tendrá los detalles América Reyes en los próximos minutos y también estarán con nosotros diversos invitados que han sido eh, galardonados, reconocidos en distintas áreas del de, eh, conocimiento que comprenden esta universidad. En primera instancia estaremos recibiendo al maestro Juan Antonio Zapata Zapata, quien obtuvo el galardón de profesor distinguido 2022 en lo que fue la región centro-occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Vamos a estar platicando lo que le representa al maestro Juan Antonio Zapata Zapata esta distinción que se hace y pues lo que representa también para la Facultad de Contaduría y Administración y para esta universidad el que se reconozca a los docentes. También estaremos conversando Temas deportivos, hoy a mitad de eh, 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 lo que es este espacio, estaremos conversando con la entrenadora del equipo de badminton y con algunos de los eh, jugadores de este equipo, específicamente con Saúl Solís, un chico ganador de medalla allá en la Olimpiada eh, Nacional. Eh, son cuatro medallas que obtuvo el equipo de badminton de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el desarrollo de esta Olimpiada Nacional. Así que pues estaremos conociendo la fórmula del éxito de, esta, de este equipo de badminton que eh, cada vez tiene más adeptos aquí en San Luis Potosí esta disciplina y nos estarán dando cuenta de cuáles son los planes también para este equipo universitario. Y eh, para finalizar, un chico estudiante de la Facultad de Comunicación, Rogelio Vega, estará con nosotros platicando sobre el nuevo número de la revista Galería 7 cs Esta revista que se hace desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación y que está presentando... Un nuevo número más adelante nos dirá cuál es el tema al que se le dedica esta portada y este número de la revista Galería 7C y Rogelio Vega estará con nosotros en el cierre de este espacio, este estudiante de octavo semestre de la Facultad de Comunicación para dar cuenta de este medio que produce esa entidad. Es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión. Recuerde nuestra línea de comunicación. 444-826-1347 444-826-1348 el número directo para que nos llame y pues nos diga qué contenidos le gustan si tiene alguna duda, si quiere mandar saludos pues o quiere saber aspectos que tienen que ver con la universidad estamos listos en esta mañana para comenzar nos vamos con los detalles del clima
2: aire, frío, lluvia, o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alemese está presente para darnos cuenta de lo que pasa en materia climática, se sigue sintiendo mucho calor, Alejandrina, ¿qué está pronosticado, bienvenida.
3: Hola, ¿Cómo estás? Buen día, Lupita, aquí te traigo el pronóstico más cercano a nuestro estado, que en esta ocasión consta del primero al dos de junio, y lo desglosamos por zonas. En el altiplano Potosino se encontrarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con espacios importantes de sol. Se prevén ligeros eh, vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descartan algunas lloviznas aisladas en zonas de la sierra especialmente. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos medio nublados con espacios de sol disperso pero de gran importancia. Se esperan vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 15 kilómetros por hora. Tendrán potencial de precipitaciones generalizadas especialmente en zonas serranas. Y en el agua seca por estarán con temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 23. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Tendrán precipitaciones puntuales, especialmente en zonas altas de la sierra, en donde se esperan chubascos ligeros. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados, mínimas de 14. Cielos medio nublados con espacios de sol disperso pero importantes. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos aislados de lloviznas ligeras, especialmente en zonas serranas. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarle que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo a moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Los eventos de precipitaciones pueden venir acompañados de ligera actividad eléctrica, así como potencial de caída de granizo. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias Alejandrina por esta información y un saludo para ti y para todos los amigos del Bariclim, estaremos pendientes del cierre de semana.
3: Igualmente Lupita, bonito día, hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida y estamos ya a mitad de semana iniciando mes, ¿qué tal?
2: Hola Lupita, muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, si ya está desayunando provechito y si va manejando también con mucha precaución y como bien lo señalas ya es en mitad de semana y ya también llegamos a la mitad del año ya se está yendo esto muy rápido ya en cualquier rato nos llega este, el mes de la patria, el día de muertos y las posadas y esto ya se acabó pero mientras tanto sígase cuidando mucho por favor y, y, y llévesela tranquila y bien como bien no me sonaba Lupita hace, hace unos momentos y con la finalidad de establecer mecanismos de colaboración y poder contribuir a atender necesidades laborales y educativas entre esta universidad y la Confederación Nacional de Trabajadores de México la CTM se realizó la firma de de convenio marco entre ambas instituciones el doctor Alejandro Cermeño Guerra, rector de esta universidad destacó la importancia de este convenio ya que tiene como finalidad principal es que estas dos instituciones muestren su voluntad para trabajar en conjunto, también lo, ayer lo señaló el, el doctor Alejandro Cermeño que este es un convenio histórico ya que es la primera vez que se realiza un convenio de esta magnitud y con una confederación de trabajadores
1: Así es, siendo enhorabuena también para toda esa, ese organismo gremial que está pues ahora sí que acercándose a donde se genere el conocimiento como es esta institución ojalá que pues sí sea un, un primer eh, paso no en una gran colaboración que dure muchos años
2: sí este ayer lo señalaban eh, se tienen muchos muchos proyectos en puerta para trabajar de manera conjunta y esperemos que ya, ya ya que se formalizó el día de ayer este convenio se puedan se puedan dar pronto resultados y nuevo y nueve proyectos integradores fueron presentados durante la quinta Expo CIPOC Primavera 2022, realizada en el marco del 30 aniversario del Área de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ingeniería de esta Casa de Estudios, y en la que estudiantes de las carreras de Ingeniería en Computación e Ingeniería en Informática mostraron ideas innovadoras que desarrollaron durante tres semestres. Por ello, el jurado decidió otorgar dos primeros lugares. Los reconocidos fueron los proyectos Sistema de Notificaciones de Seguro Facultativo y Cidep Sistema de evaluación de proyectos. El segundo puesto fue para el proyecto Sistema de Notificaciones de Estancias Infantiles. Y el tercer lugar fue para Agenda para Profesores. Y el día de hoy, miércoles primero de junio y hasta el próximo sábado 4, el Instituto de Investigación de Zonas Desérticas llevará a cabo la primera semana académica con un programa de más de 20 actividades, todas ellas dirigidas a la comunidad estudiantil, así como para público en general. Así lo informó el director, el doctor Ar Arturo de Nova Vázquez, quien detalló que este fue el primer instituto de investigación de la universidad que fue fundado por lo que en el 2022 se cumplen 68 años de trayectoria y también pues enhorabuena para aquella entidad académica de esta casa de estudios. Y para todos los docentes, el 31 de mayo y el día de hoy, primero de junio, la Secretaría Académica invita a conocer la convocatoria en línea, categorízate 2022, y llevará a cabo sesiones informativas en línea a través de la plataforma Teams, esto en punto de las 10.30 de la mañana, para mayores informes y registros. Pueden marcar al teléfono 4448 26 2300, las extensiones 5221 y 5222. Día... Ahí está
1: y pues ojalá que haya mucha participación de los docentes, sobre todo quienes eh, tienen la intención, ¿no? De eh, tener esta opción. Ahora sí que es eh, importante también tomarse un, un descansito y saber cuáles son pues eh, las posibilidades de, de, de tiempo y, y pues ojalá, ojalá que se informen para esto.
2: Sí, porque les recordamos que la última sesión es el día de hoy primero de junio. Y también este día la Coordinación Académica en Arte invita a asistir a la obra Los Motivos del Lobo de Sergio Magaña. Es presentada por la Escuela Estatal de Teatro en las instalaciones del Carte. La cita es hoy a partir de las 11 de la mañana en la Caja Negra de la Coordinación allá en la zona universitaria Poniente. La entrada será totalmente libre. El día de, yo, de ayer se llevó a cabo una función y el día de hoy es la última para que puedan aprovechar y lleven su cubrebocas y con todas las medidas sanitarias en Vigentes. Y el sistema de bibliotecas invita a todos los usuarios de los centros de información a que revisen su cuenta personal del sistema, pues ya que ha comenzado la temporada de préstamos de libros por el periodo vacacional con fecha límite hasta el próximo 17 de agosto del presente año. En la Biblioteca Pública Universitaria, el periodo de préstamos comienza a partir del 4 de julio y también concluye el 17 de agosto, para mayores informes en las redes del sistema de bibliotecas UASL. O bien en el portal https 2 puntos diagonal diagonal bibliotecas punto punto mx Y en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se está invitando a la conferencia. En línea, la Paidea Aristotélica y la Universidad, que va a impartir el doctor Héctor Zagal de la Universidad Panamericana. Esta actividad se va a desarrollar este próximo viernes 3 de junio a partir de las 11 de la mañana. Para mayores informes sobre el acceso pueden mandar un correo electrónico a elizabeth.mares.uaslp.mx o leonardoramos arroba filos .unam mx. y la división de vinculación ofrece el programa de liderazgo un salto al mundo cuántico el cual es dirigido a ejecutivos diri directivos y mandos medios de las organizaciones así como interesados en el tema, esto va a ser impartido por la ponente Verónica García quien cuenta con un posgrado en bio neuroemoción el curso se llevará a cabo los días martes y jueves a partir del 5 de julio del presente año en un horario de 17 a 20 horas. El costo de recuperación es de 3.500 pesos. Pueden mandar un correo para pedir informes a Julisa. .org. González, arroba, UASLP punto MX o bien al teléfono 4441 02 7200. La extensión es la 7118. Y ya para concluir, Lupita, la Facultad de Medicina está invitando al diplomado en investigación clínica, el cual está dirigido a profesionales de la salud que se encuentran dirigiendo, desarrollando o elaborando proyectos de investigación en salud. El costo de inscripción es de 10 mil pesos y tiene una, dura una duración a a partir del 2 de julio al 9 de diciembre del 2022, con sesiones los días sábado de 8 a 10 horas de manera virtual. Para mayores informes pueden mandar un correo a isalazar.uaslp.mx o bien el teléfono 4448-262300. la extensión es la 6622.
1: Pues mucha actividad, eh, ofertas en cuanto a especializaciones, diplomados, cursos. Ojalá que el público en general esté interesado, los egresados también. Hay pues una atracción importante de público eh, pues que no es universitario que está interesado en todas estas actividades eh, a, académicas y ojalá ojalá que eh, pues participen muchísimas gracias América mañana nuevamente que te escuchen
2: así excelente día para todos cuídese
1: hasta pronto continuamos con más en esta mañana del día. Y es un gusto para nosotros, ya lo decíamos al inicio de este espacio, recibir en esta cabina de conexión universitaria de Radio Universidad al maestro Juan Antonio Zapata Zapata, docente de la Facultad de Contaduría y Administración, recientemente eh, galardonado con el eh, premio de Profesor Distinguido 2022 de la Región Centro-Occidente por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Fue el día del contador el 25 de mayo.
4: El 25 de mayo, y, sí, así
1: es. Y pues a usted lo están reconociendo desde este instituto a nivel nacional. Bienvenido, eh, maestro. Gracias por, por hacernos el privilegio de que esté aquí. Ya también nos trae el reconocimiento para enseñarnos este este reconocimiento que le da este Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Qué le representa? El, el Que le reconozcan toda una labor, tanto académica como, como profesional. que le dicen sus compañeros? También sus alumnos. ¿Cómo está?
4: Pues muy muy contento de, de haber recibido este galardón. Me representa un gran compromiso con sí. la facultad, primeramente, con nuestros propios alumnos, porque este ellos deben de ver para dónde va el contador público, o cuál es nuestro qué hacer en esta profesión. Sí. Y, y lo más importante es que se enamoren de esta profesión tan noble, sacrificada, sí. pero que ellos sepan a dónde van en un futuro como un contador independiente, con un contador que el día de mañana pueden estar en un salón de clases impartiendo estas, es, estas materias que nosotros llevamos.
1: Así es, sí. o no, no, en alguna empresa, por allá en, en zonas industriales, asesorando a grandes empresarios quizás, ¿no? Es,
4: es, una, es un campo muy amplio que tenemos, podemos estar trabajando en finanzas, en costos, en contabilidad, en fiscal que es el coco, sí. pero al final de cuentas como todo buen contador público, pues hay que seguir preparándose constantemente, es un estudio constante, este toda la vida seguimos estudiando y este y dejar esa huella, esa huella en los muchachos, en los empresarios, en lo que nosotros vamos haciendo en nuestro quehacer.
1: Sí, excelente eh, maestro. Y pues ahora sí que imagino que eh, nos dice es un compromiso y también eh, 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 es un, una satisfacción, ¿no? El hecho de que lo reconozcan desde este instituto que pues no es fácil, ¿no? Pertenecer, mantenerse al pie del cañón como docente, imagino que también incluso eh, como profesionista pues tiene que pasar ciertas acreditaciones, ciertas evaluaciones ¿no? ¿no es sencillo? no es
4: sencillo, como contador público tenemos el compromiso adicional de certificarnos la certificación es sí. una especialidad en que nosotros podemos eh, competir con un extranjero podemos eh, demostrar que estamos trabajando y estudiándonos y capacitándonos más al día al día, ¿no? Que nos representa como maestros también? Claro. Este, eh, y bueno, les voy a platicar un poquito mi experiencia. Adelante, adelante. Este, yo soy, este, tengo un despacho de contadores públicos, tengo un socio, este, practico, trabajo ahí y como hobby me he dedicado a dar clases de hace 35 años, 33 años Mire. y este y ya tengo un compromiso muy fuerte en la facultad porque me encanta, me encanta esa participación con los muchachos, ese interactuar con los muchachos y dejarles esa huella, esa huella de un conocimiento entre esa mezcla que tenemos ya los maestros de un, una experiencia claro. con una cuestión técnica sí. y esa es la parte que creo que el muchacho se debe llevar de un alumno, de un maestro para que vaya hacia un campo laboral con más experimentos.
1: Mire, y luego ¿qué, qué, qué, qué visión tiene usted de, de México, de, de nuestro eh, país, de nuestro estado? cuando pues ahora eh, eh, vemos que hay bueno entiendo hay poca cultura tanto fiscal como eh, eh, pues tributaria los mexicanos parece que no nos gusta pues a nadie nos gusta pagar impuestos
4: a nadie nos gusta pagar impuestos no es fácil pagar impuestos sí. es algo muy complejo y para esto el contador público tenemos que estar preparados.
1: Tiene un reto, ¿no?
4: Tenemos todo un reto en, en, en una cultura hacia también al empresario, también sí. al comercial, este, para tener un país mejor. Sí. Este, a lo mejor ese es el choque que, que hace, ¿no? Sí, eh, claro. pago impuestos si no veo alguna mejoría? Claro. Pero este, ese reto es muy importante que tenemos. No es nada fácil pagar impuestos. No lo pongan en la televisión muy fácil y no es cierto no es cierto y, 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 y somos
1: poquitos luego los que pagamos aquí en México
4: y luego somos poquitos los que más pagamos somos los asalariados claro este y por otro lado también este la información financiera que nosotros producimos uh -huh. como contadores sí. sirve para la toma de decisiones sí. para esa toma de decisiones oportuna para los empresarios para el comerciante que tomen decisiones
1: para la propia población, ¿no? Para la,
4: pobre, para la población y tomen decisiones para invertir en estos tiempos difíciles que pues, claro. tenemos, este, a lo mejor es momento de invertir más, me detengo tantito, crezco, no crezco. Sí. La pandemia nos dejó un gran aprendizaje, hasta mm. dónde puedo seguir invirtiendo o en qué momento tengo que cerrar el negocio. Y fueron decisiones muchas veces tomadas en base a los estados financieros que nosotros como contadores preparamos, no Mi... todo es impuestos
1: <risa> mire interesantísimo sí. todo esto que nos que nos detalla porque pues sí. ahora sí que uno ya ve el panorama de todo lo que implica ser un contador y no sí. eh, pues ahora sí que encasillarlo en cierto papel ¿no? de, de, de como puros dice impuestos, usted. exactamente sí.
4: sí, este también un gran número de maestros damos clases y es el compromiso en la facultad somos más de 280 maestros wow este y, y de veras que es un compromiso día a día con los alumnos en el que salgan mejor preparados para este país
1: Claro, sí. incluso, pues ahora sí que también asesorar a todo aquellas políticas que, pues que se van que se van haciendo, luego uno pues no tiene el conocimiento para estar definiendo si es bueno o no que se hagan cierto tipo de medidas en materia fiscal, en materia contable, en materia administrativa, pero pues son distintas corrientes, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo, eh, y ahorita le comentaba hay muchas áreas que nos claro. desempeñamos los, los los contadores. Eh, está el área de costos a, a veces no sabemos si vendemos más barato que el costo. Ah. Y entonces <risa> las empresas desde ahí <risa> empieza un poquito sí. a, a, a tambalear un poquito en sus en su operaciones.
1: Sí y, dis sí, y en distintas ramas, ¿no? Sí. Eh, sobre todo ahora que se habla mucho de la cuestión de, de, de productos del campo, de productos agrícolas que, que no están pues siendo producidas por nuestro país o no están siendo producidas por ciertos países que están en guerra o que tienen Así complicaciones es. de pandemia pandemia, pues ahora sí que también son áreas de oportunidad que se analizan, ¿no? Desde esa desde ese es. punto de vista del contador.
4: Entender un, poqu un poquito a dónde va. A lo mejor no estamos viviendo una, una guerra muy cercana, pero ya se acerca la escasez de productos, la escasez de artículos, y todo lleva un porqué. Claro. ¿sí? Este, hemos visto que no hay chips, que no hay esto, y se ha se crecido los costos tremendamente. Sí, sí, sí,
1: exactamente también sí. tiene que ver eso con la inflación, ¿no?
4: Así es, totalmente de acuerdo, <ríe> ¿verdad?
1: Interesante todo lo que estamos sí. platicando con el maestro Juan Antonio Zapata Zapata, docente de la Facultad de Contaduría y Administración de esta universidad. Ya nos habla también de la cantidad de tiempo que tiene otorgando ahí en eh, clase en la Facultad de Contaduría y Administración. ¿De qué se siente eh, orgulloso? ¿Qué le gustaría pues ¿Cómo le gustaría que los estudiantes lo recordaran también cuando salen? Sabemos que luego es un tiempo muy rápido, los semestres se van de volada, sí. ahora sí que el tiempo no no nos espera. Y sí. eh, pues, ¿cómo le gusta que lo recuerden los jóvenes?
4: Es, es un, una satisfacción en el momento que de repente después de varios años, nos cuando, como dice usted, salen los muchachos, y nos gritan o nos o se acercan a uno maestro usted me dio clases yo <risa> llevé clases con usted en las empresas me los he topado sí. este que nos dan este usted me dio clases fuimos este de sus alumnos y, y lo que usted nos impartió nos está sirviendo mire ¿sí? este varios varios maestros que están en la facultad ya fueron mis alumnos claro da gusto da gusto este, dejar esa huella en los muchachos.
1: ¿Cómo mantenerse vigente? Porque luego es complicado también. Hay que aprender muchas normas. Cada, pues luego dicen que cada legislatura hay cambios. Sí,
4: <risa> es una disciplina de estudio, definitivamente. Es una disciplina. Eh, dar una clase de una hora no, no representa la hora, estar enfrente del grupo nos lleva tres o cuatro horas. Claro, este, preparar. Para, para preparar. Pero además tenemos que hacernos esa disciplina, esa disciplina constante de prepararnos día a día el día a día con tantos cambios no nomás insisto, es lo fiscal es la cuestión normativa de auditoría, es la normativa de contabilidad, de costos de todas las áreas constantemente nos tenemos que estar preparando y esa disciplina pues la hacemos ya de manera autónoma en el colegio de contadores públicos, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos este, participar dentro de los colegios también
1: pues estamos platicando con el maestro Juan Antonio Zapata Zapata recientemente reconocido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos eh, no creo que sea sencillo pertenecer a este instituto
4: no por la disciplina pero si nos enamoramos de estar en, en el instituto este es fácil es, es fácil <risa> Este tenemos 30 años en esto Este el, pertenecer de veras, sí nos da mucho gusto ser parte de este, de este ¿cómo se llama? De este, de este instituto. De este instituto. Eh, hay ¿Qué? algunas comisiones de estudio y año con, eh, mes con mes salimos a carretera a estudiar. este Si no es en Morelia, es en Guadalajara, es en Celaya, es Mira. en Querétaro. Y nos implica horas de carretera, cansancio. Pero,
1: ¿Y, y horas que no le dedica a la familia y, y sí
4: son los que son los que más sufren ¿Sí, ¿verdad? son los que más sufren cosa que les les haya agradecido mucho a mi esposa, a mi hija porque sí este ya cuando llega uno de esos viajes cansados ya los encuentra uno dormidos y, <risa> claro. y, y son horas de, de capacitarnos de capacitarnos todo para que permee en la profesión en, en quien no puede hacerlo que permee en los colegios a esa capacitación
1: pues mire, tenemos en nuestras manos este reconocimiento pesadito que le dieron sí. desde el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, dice, otorga el presente reconocimiento al contador público Juan Antonio Zapata Zapata, ganador del premio Profesor Distinguido 2022 de la RCO y firma Rodolfo Servín Gómez, presidente de la región centro-occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos se
4: lo entregaron en Nayarit Así es, Nayarit, yo me topé con una sorpresa ya no se llama puerto, en Nuevo Vallarta se llama Nuevo Tepic. ya le cambiaron el nombre ya es más, dicen que es más importante que Vallarta pues maestro,
1: enhorabuena, muchísimas gracias por estar aquí presente en estos micrófonos y pues le deseamos que continúen estos éxitos
4: muchísimas gracias por la invitación gracias a las autoridades de la facultad a la maestra Hilda, a la maestra Susana, a la maestra Rebeca que son también un gran apoyo para los maestros.
1: Muchísimas gracias, nos vamos a la pausa, corriendo sí. ya no lo marca la producción, volvemos con más.
3: Vamos a una breve pausa, acompáñanos.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Gracias a la gente que continúa en Sintonía de Radio Universidad, 88.5 de FM, 11.90 de AM, y a la gente que se está comunicando, las líneas telefónicas 444 826-1347-444-826-1348 y ya tenemos en la línea telefónica, eh, agradecemos que esté conectada la eh, profesora Leticia Martínez, ella es entrenadora del equipo de badminton de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en unos minutos más también nos vamos a estar comunicando con uno de los chicos que eh, pues ahora sí que resultó ganador de estas eh, preseas específicamente estaremos eh, platicando con Saúl Solís en unos minutos más por lo pronto eh, maestra Leticia Martínez bienvenida muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre esta disciplina de badminton que le está dando pues ahora sí que mucho brillo a esta universidad bienvenida
3: Hola, qué tal? Muy buenos días. Este, muchas gracias por la invitación, por permitirnos hacer un poco de ruido con nuestro deporte que, pues no es, no es muy conocido, pero, pues sin embargo, como dices, pues ha dado buenos resultados para la universidad, lo cual estamos muy contentos. Pues que año, año con año, desde que tenemos participación en la universidad, se ha dado los resultados.
1: Nos dicen, cuatro medallas han obtenido en esta Olimpiada Nacional. Corríjame si me equivoco, eh, entrenadora.
3: No, es correcto. Tuvimos medalla de bronce en singles con Saúl Solís. Eh, medalla de, de bronce en dobles mixto con Diego Morales y Daniela Gómez. Sí. Eh, también y también la segunda pareja de, de, de mixto este fue Saúl Solís con Carmina Hernández y la pareja de doble femenil, Daniela Gómez y Carmina Hernández tuvieron también su
1: bronce. Miren nada más, entonces cuatro medallotas y eh, pues eh, importante no lo que se está haciendo en este eh, deporte del badminton. Poco se, poco se conoce. ¿Cómo es? Explíquenos rápidamente.
3: Pues es un deporte de raqueta. Se juega en un lugar techado eh, por la la, la, las velocidades del, del gallito o volante eh, se ven afectadas por el por el aire. Es, el gallito es de pluma, de ganso, y es como muy sensible al, al, al aire. Si se juega en un lugar techado es, es muy flexible para pues jugar desde niños hasta adultos. Se puede jugar a diferentes velocidades. Claro que los chicos universitarios ya juegan a un nivel impresionante, ¿no? La, la velocidad. Es, pues es el deporte de, El tercer deporte que más se juega en todo el mundo Y eso pues nadie lo sabe Porque
5: debido bueno. a la gran
3: cantidad de, de jugadores Que hay en Asia y en Europa Ellos pues practican el badminton Porque en la calle, ¿no? Así como los mexicanos del fútbol Así <risa> ellos juegan,
1: <risa> Badminton juegan en, en calle, calle. mire nada más
3: muchísimo Aquí en México pues es, es poco los, los, los lugares más Sin embargo hay, hay hay una federación, hay una Panamericana, sí. este, pues muy internamente, pero pues sí, sí se juega, de hecho ahorita vamos a hacer sede México del Panamericano Universitario, wow. que se va a jugar en, en Mérida, en, entre octubre y noviembre, están por por definir fechas, pero ya está, ya está estipulado, entonces por primera vez la la autónoma va a participar en en badminton
1: en un panamericano universitario. Wow, interesantísimo, y todo por obtener el bronce. Ya tenemos en la línea, maestra, entrenadora, a Saúl Solís. Nos escucha, Saúl, bienvenido, y gracias por, eh, pues, por estos bronces, dos bronces en badminton. ¿Cómo estás? Gracias por tomar la comunicación. Imagino que estás contento. te escuchamos muy bajito, eh, le pedíamos a la producción a ver si habría oportunidad como de eh, pues eh, escucharte o que nos hablaras un poquito más fuerte ¿tú nos escuchas bien? Sí, sí, sí ¿Tú
6: también,
1: no? eh, un poquito eh, bajito pero ya parece que ya está mejorando la comunicación eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes de estas dos medallas que obtienes?
7: Pues me siento muy bien, este, obviamente no me quedé conforme, ¿Sí? pero sí fue, fue un torneo muy pesado. Este, nuestra universidad jugó también la modalidad que es por equipos, ¿Sí? que en esa nos quedamos en, en cuarto lugar, no obtuvimos ninguna medalla. Sin embargo, en, en la universidad pasada que se realizó en, aquí en San Luis quedamos en segundo, pero no se pudo obtener ese, ese resultado. Estoy mm. muy contento.
1: Y vaya, ¿cómo le haces también para compaginar un poquito este tema del deporte y los estudios? ¿En qué semestre vas? ¿En qué carrera?
7: Uh, bueno, yo voy estudio la carrera de licenciado en biología aquí en la Facultad del segregal Sí. ver estoy acabando ya el cuarto semestre. Y pues sí, déjame decirte que si es muy difícil. Se tiene que tener mucho, mucho valor y mucha dedicación a, a las dos cosas. Y más que nada organizar las prioridades que hay en, en una y otra.
1: O sea, que te la pasas de la Facultad de Ciencias a, a entrenar este asunto del badminton.
7: Ya, sí, ya llevo más de 10 años en, en el badminton.
1: ¿Desde qué edad comenzaste a practicarlo y por qué te surgió la idea o el gusto por este deporte?
7: Mira, pues yo literalmente llegué a la vida ya con este deporte, mi papá empezó a implementar este deporte aquí en San Luis, no oh. se jugaba, empezamos los hermanos, la familia, sí y al final empezamos a, bueno, al final ya quedamos solo yo y mi hermana, es la familia que empezó a crecer esta organización, pero yo empecé desde los seis años o cinco a ver a a mis hermanas jugar, y yo ya entre más grande empezaba a entrenar cada vez más fuerte. Wow. Sí, toda mi vida he estado en estos deportes, más bien el bádminton tal vez llegó a mí, yo no fue como que yo hubiera preguntado
1: <risa> que no te dieron opción, <risa> Saúl. exacto ¿Y, y cómo ves también a San Luis, a la uni, al equipo... Los dos fuertes, ya nos dice la maestra, la entrenadora, que estará participando próximamente en un Panamericano universitario.
7: Sí, es, un, es la primera vez que se va a realizar, bueno, que el badminton entra, porque este, hasta hace poco el badminton entró como deporte univers de universitario. Y va a sede en, en la ciudad de Yucatán, Mérida, y va a ser entre octubre y noviembre, y pues la selección, algunos seleccionadores de, de la UACLT van a estar ahí participando.
1: Mira nada más, ya estás está recibiendo llamadas, le agradecemos al doctor Ricardo Castro que dice felicita a Saúl y felicita a la entrenadora Leticia Martínez, por eh, pues esta labor de estar eh, ahora sí que eh, poniendo en alto el nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí maestra Leticia Martínez ahora sí que eh, pues eh, los chicos han resultado talentosos para este deporte pese a que nos dice pues no se practica mucho en México sí eh,
3: y realmente son chicos con carreras difíciles que les cuesta compaginar pero pero ha sido tanto su gusto por el deporte, pues que no, no lo dejan, ¿eh? y pues ahora sí que buscamos hasta sábados y domingos entrenar para que vayan un poco más preparados, pero sí, la verdad es que son muy disciplinados, el badminton les ha ayudado, bueno, yo creo que todo cualquier deporte ¿Sí? les ayuda a los jóvenes a organizarse, y a mantener como una concentración y una disciplina tanto en el estudio como en, como en el deporte.
1: ¿Y dónde, Después, ¿dónde, dónde entrenan, perdón?
3: Entrenamos en la unidad deportiva del, de, del Impore, que está a espaldas de la alberca. Sí. Entre coronel Romero y el himno nacional. ¿Ahí hay canchas? Ahí, ahí hay canchas de... ¿De, ¿De, de badminton? badminton este, sí tenemos ya los, los tapetes y se juega en un lugar techado con, con un tapete sintético
1: Mire, también nos escribe Lalo Carrillo, nos dice felicidades a Saúl por las medallas, buen trabajo y a todo el equipo de badminton
3: Ay, muchas gracias, muchas gracias a ustedes también por ayudarnos a, a difundir más, y si los que quieran sumarse pues adelante son bienvenidos estamos ahí entrenando con los chicos grandes de 6 a 9 ¿Sí? de lunes a viernes
1: Wow, De lunes a viernes. Y me imagino que ahora serán más intensos los entrenamientos con este asunto de que se viene el, el Panamericano. ¿En qué fechas, maestra? Sí,
3: digamos, va a ser entre octubre y noviembre. Lo más seguro es que sea noviembre y prácticamente vamos a estar entrenando en vacaciones. Wow. Que es cuando los chavos pues están más libres, ¿no?
1: Pues, pues prepárate, entrenando. Saúl. <ríe> prepárate porque dice la maestra que van a entrenar en vacaciones. <ríe>
7: Sí, eso es siempre.
1: ¿Qué dices? ¿No es algo nuevo para mí?
7: No, no es nuevo eso.
1: <risa> pues enhorabuena, la verdad eh, nos llena de orgullo, Saúl, que eh, pues eh, estés con estos reconocimientos. Eh, esperemos que, que haya eh, mayor, mayor satisfacción de tu parte. Sabemos que luego a veces es complicado pues no obtener el oro, ¿no? O, 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 pues a lo mejor aspirabas a un color de medalla eh, mejor, pero la verdad, lograr lo que logras y, y también el equipo con todo el, el esfuerzo que hacen no es sencillo y, y eres un ejemplo. Así que enhorabuena y a continuar con, con muchísimas ganas, Saúl. ¿Hay alguien a quien le dediques estas medallas? Eh,
7: muchas gracias. Eh, sí. Eh, literalmente te lo dedico a todas las personas que, que me apoyan Que no me han dejado como caer en estos últimos años Que han sido difíciles, creo que para todos Pero te lo dedico a, a mi mamá, a mi hermana, a lo que hay También mi novia, mis entrenadores y entre otros
1: Perfecto, pues Saúl Solís, muchísimas gracias y entrenadora, muchísimas gracias también por eh, Leticia Martínez, también por eh, esta comunicación que tiene con nosotros en la radio universitaria. Que vengan muchos éxitos y estaremos pendientes también de todas esas contiendas a nivel internacional que vienen para ustedes en el badminton. Un abrazo.
3: Muchas gracias por el espacio. Que muy bien.
1: Hasta pronto. Con nos gracias. vamos. Nos vamos a Información Nacional. Y enseguida regresamos con más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La ANUYES da a conocer que está a seis días de cerrar las postulaciones para obtener el galardón que reconoce la labor destacada de quienes contribuyen al desarrollo de la educación superior del país. El premio ANUYES 2022 comprende cuatro categorías, trayectoria profesional y contribución al desarrollo de la educación superior, tesis de doctorado sobre educación superior Tesis de Maestría sobre Educación Superior e Innovación en la Práctica Docente.
3: Conexión Universitaria
5: La UNAM presentó el libro Enfermería en una Unidad Temporal COVID-19, miradas multidisciplinarias. Ahí el rector Enrique Graue Vigers dijo que durante la pandemia por COVID-19, las y los enfermeros cumplieron sus responsabilidades con inmenso valor, empatía y solidaridad y el país está en deuda con las y los enfermeros. Más de la tercera parte de los especialistas que atendieron en unidades temporales fueron egresados de la UNAM.
3: Conexión Universitaria.
5: La migración es un fenómeno social que tiene lugar en todo el mundo y compete a las naciones e instituciones educativas estudiarlo y proponer soluciones de inclusión de las poblaciones afectadas así lo subrayó la rectora Lilia Cedillo Ramírez al inaugurar la conferencia final del proyecto Erasmus on Migration Inclusion Integration un trabajo multidisciplinario que reunió a instituciones como la Benemédita Universidad Autónoma de Puebla y organismos no gubernamentales, las ONGs de países europeos y latinoamericanos.
3: Conexión Universitaria
5: La Universidad Tecnológica de Aguascalientes abrió su proceso de admisión para la segunda generación de la especialidad en diseño y desarrollo de equipamiento, posgrado dirigido a las y los egresados de ingeniería mecánica o carreras afines con interés en adquirir conocimientos para desarrollar y gestionar proyectos innovadores. El posgrado se oferta en conjunto con la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es uno de los más innovadores que se han aperturado en el estado al formar especialistas con conocimientos y habilidades para crear tecnología propia, plasmada en equipos para sectores estratégicos como lo son el automotriz, el biomédico, la aeronáutica y la agrícola.
2: la uni también es arte y
1: cultura. Estamos ya para cerrar este espacio y agradecemos al joven estudiante de octavo semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Rogelio Vega, estar enlazado en esta mañana con nosotros para hablar de la participación que tiene él y todo el equipo en la revista Galería 7C. ¿De qué va en esta ocasión, Rogelio? Bienvenido a Gracias por estar en Conexión Universitaria ¿Qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Este, mucho gusto La verdad sí, sí un placer estar este, aquí en los sábados con ustedes Y pues no, la verdad es que este mes este, Nuestra revista se enfocó más al, al ámbito de la literatura eh, Los cuentos infantiles Con un énfasis este, en estos personajes Que son son las hadas Incluso este, hay también ya artículos si Tenemos en, el, en, la, en la revista este, Entrevistas con escritoras de aquí del de, de, de Estado este que desempeñen tu labor en el, en el Centro de las Artes y este y pues sí son cosas muy interesantes de hecho este hablamos también con una niña de que ella nos habla de lo que es el, el, su mundo el mundo fantástico que ella se cree cada vez que, que cuenta un libro que lee, lee un cuento y se transporta a otro mundo
1: interesantísimo esto este asunto de los cuentos de las hadas que aborda esta revista galería 7 cés háblanos de tu participación rogelio vega cuál es tu función ahí dentro de el equipo el gran equipo que conforma la revista galería siete en esta
6: ocasión me tocó este opté por escribir dos artículos sí. uno de ellos habla de las leyendas populares este, y lo que son los cuentos infantiles, quise abarcarlo desde un principio como un versus, de que no eran, que eran cosas muy diferentes, ¿Sí? puesto que, pues, como sabemos en los cuentos, son personajes irreales, que podemos este, echar a volar la imaginación, y muchas veces pues, son animales que tienen vida, que tienen este que tienen una personalidad, que pueden, que tienen voz, y pues, en los normalmente en las leyendas, como sabemos, son personajes que, que tienden a ser humanos 100%, y que, pues, en algunas están ahí como que los hechos históricos plasmados en algún lugar. Poníamos de ahí ejemplo por ejemplo, aquí son los hijos de jarro, sí. eh, el emblemático del barro de Tlaxcala y todo este rollo. Y en realidad nos damos cuenta ya al final, en este artículo, de que hablamos de que, pues, aunque son cosas que creemos diferentes que las leyendas populares y, la, y los cuentos infantiles pues en realidad son cosas muy muy similares. Eh, porque en realidad hablábamos de que una, para hacer una ficción ocupamos basarnos en una realidad para poder llevarlo y que la gente pues, se entretenga, no sienta esa personificación, que sienta, se sienta identificado con eso. Y al mismo tiempo escribí otro artículo, bueno, la entrevista con la niña lectora, me, me tuve el gusto de hacerlo, y es ahí donde contrastamos que sí es como que los cuentos infantiles abarcados a la realidad. Ella me comentaba que, pues, sentía que Caperucita Roja era algo muy real en estos tiempos, porque, pues, era un lobo que se la quería robar y, pues, sabemos que las cosas son difíciles en estos tiempos. ¿Sí? Respecto a esos temas Y ella nos platicaba de que siempre su personaje que no quiere que entre a los contos es el villano, porque, pues, ella dice que para los niños los villanos son algo muy feo.
1: oye pero pues eh, con eso imagínate un libro sin villanos un cuento sin villano pues no estaría tan emocionante ¿no?
6: Sí, era lo que yo le comentaba no pues es que como entraba, no tiene que existir el bien y el mal claro. para que la historia se desarrolle y crezca y todo ese rollo
1: Mira, pues interesante esto de que te dediques a estar escribiendo los artículos, haciendo la investigación, es lo más complicado, ¿no? Ya no sé eh, cómo lo veas ya desde tu perspectiva, prácticamente ya tú a punto de concluir tus estudios ahí en la facultad, ¿cómo estás viendo todo ese desempeño que... Pues ahora sí que te puede servir para eh, ser parte, ¿no?, ya luego del ambiente laboral del comunicólogo.
6: Sí, así es. Cuando entra, cuando uno comienza con esto y dice, ay, no, investigación no, no me gusta, pero pues en realidad es algo que tenemos ahí bien marcado y que pues en este caso que nuestro mi eje o hasta o donde yo me orienté para todo esto que es la investigación, este, la investigación en periodismo, pues exactamente eso, o sea, se ocupa mucha investigación, a lo mejor no muy a fondo, pero sí bien detallada para descartar todos esos malos datos que tenemos hoy en día y todas esas todo eso, señales que nos van apareciendo y saber este, dar una buena información y un buen conocimiento a, toda la, a todo el público.
1: Pues Rogelio Vega, te deseamos mucha suerte en todo lo que emprendas y pues enhorabuena también para la, el nuevo número de la revista Galería 76, ¿Dónde la encuentran finalmente?
6: claro, en la revista como tal se encuentra nuestra página de internet, que es wwwgaleria 7 y también este por ahí algunos artículos se publican en lo que son las redes sociales como Facebook, donde es igual Galería 7c, y de, tenemos también una serie de, de podcasts en, en la plataforma de Mixcloud, igual Galería 7c, y ahí pueden encontrar todo nuestro contenido, y esperamos que sea de manera interesante y
1: les gusta a, todos, ¿no? a eso esperamos todos, te agradecemos Rogelio Vega, estudiante de la Facultad de Comunicación, este enlace para Conexión Universitaria un gran abrazo para ti
6: Muchas gracias igualmente, abrazos, saludos
1: Y con esto nos despedimos amigas y amigos de este espacio de Conexión Universitaria mañana mi compañera Corpus en estos micrófonos, los dejamos con un resumen de ciencia
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Un grupo internacional de arqueólogos informó del descubrimiento de un asentamiento urbano de 3.400 años de antigüedad que se localiza en el sitio arqueológico de Kemune, al norte de Irak según comunicó la Universidad de Tubinga en Alemania. De acuerdo con los investigadores, el reciente hallazgo podría ser la antigua ciudad de Sakikú, perteneciente a la era del Imperio Mitani, que existió aproximadamente entre los años 1550 al 1350
0: a.C. Conexión Universitaria
5: un equipo de astrónomos de la Universidad de Tokio logró mediante el análisis de imágenes captadas por el satélite meteorológico geoestacionario Imawari-8 determinar la causa de la disminución del brillo de la estrella supergigante roja Betelgeuse ocurrido entre finales de 2019 y principios del 2020. Anteriores investigaciones habían sugerido que este fenómeno conocido como gran oscurecimiento pudo haber sido originado por el descenso en la temperatura de la superficie de la estrella, así como por la formación de una nube de polvo cósmico.
0: Conexión Universitaria
5: Investigadores chinos han descubierto enormes yacimientos de uranio a profundidades que antes se consideraban imposibles, lo que podría impactar significativamente en la posición del país asiático en el mercado mundial. Los grandes yacimientos de uranio de calidad industrial fueron encontrados por geólogos gracias a la tecnología más avanzada, que aumentó la profundidad de la exploración hasta los 3.000 metros, seis veces más que en la mayoría de las minas de uranio de China. Conexión Universitaria. Un estudio sobre la evolución de las especies llevado a cabo entre 19 poblaciones de animales salvajes de todo el mundo ha concluido que el ritmo evolutivo es entre dos y cuatro veces más alto de lo esperado. Los científicos han medido la velocidad de la evolución de forma sistemática a gran escala. Para realizar los cálculos, el equipo utilizó los datos de seguimiento de cada una de las 19 poblaciones estudiadas durante un promedio de 30 años, incluyendo los análisis genéticos de múltiples ejemplares pertenecientes a distintas generaciones.